0: Только на Радио Болтком. Секреты журналистской кухни. Что осталось за страницами? Каждую пятницу после полудня. Время Лилит. Наступает время Лилит, время с журналом Лилит. И сегодня мы поговорим с героем, автором материала, который был опубликован в журнале Лилит, врачом-диетологом Лолит и Неймане. И здравствуйте, Добрый день.
1: Добрый день.
0: — Лоли, расскажите, да скажите, пожалуйста, вот э, этот материал, который вы готовили, это было самое-самое начало лета, собственно говоря, э, и речь шла о рецептах коктейлей, и там было очень много интересных... Э, рекомендаций, советов, которые вот вы давали, и речь шла о том, как собирать в том числе ингредиенты для коктейля. Может быть, вы могли бы рассказать? Вот я думаю, что у многих вид на огороде можно найти и одуванчик, и крапиву, у кого-то растет черная смородина. Вот что, эм, что например, ну вот сейчас, вот, например, в это время э, можно было бы использовать для такого рода ну, здоровых э, зеленых коктейлей.
1: Ну да, поскольку материал уже немножко с возрастом сейчас, конечно, не будет ни отдуванчиков, ни таких вещей, ни молодых э, саженцев или листиков э, смородины, но зато все время, наверное, в нашем саду есть зелень. В смысле, и укроп, и сельдерей, и, э, э, шп... ну, наверное, у кого-то еще шпинат. В принципе, все, что зеленое и новенькое, да, может быть, сейчас уже не стоит рвать такие уже старые листики и смородины, но все, что новенькое, и я вот, например, что делаю, буквально начиная уже, наверное, с марта, я выращиваю разную зелень себе на подоконнике. И, конечно, одна зелень вырастает тогда уже пора в другой, ну и сейчас мне на террасе растут опять новые саженцы, руколы. Так что, в принципе, можно начинать с самого-самого такого начала весны, до да, март, апрель, можно, не обязательно нужен большой сад, можно на подоконнике начинать выращивать зеленый лук, и уже до самой осени мы можем себя как бы... ну, насытить самыми-самыми хорошими свежими витаминами. Потому что важно знать, что если насчет витамина С и фолиевой кислоты, которые вот такие очень важные, но при том очень-очень такие нежные витамины, тогда больше всего будет, как мы Убираем урожай, как мы срезаем или даже, может быть, не с ножом, просто руками берем вот эти салатовые листики, так в них будет больше-больше ну, всего вот этих витаминов. Так что витамины, да, они такие... Люди, если сказать, особенно те, которые растворяются в воде, они очень нежные, и с ними можно дружить только тогда, когда мы сразу кушаем. И, конечно, если мы будем варить уже в супах это все ну, это уже тогда витамины эти, наверное, не будут в таком количестве или, честно сказать, будут очень мало. Так что вот самая свежая зелень – это то, что врач подписал.
0: Скажите, вот как вы относитесь к моде на смузи? И очень часто там бывают какие-то рецепты детокс-коктейлей, которые предлагаются, можно найти в интернете, и на социальных сетях их все рекламируют и просто ну, помешаны.
1: Ну, насчет разных коктейлей, я бы сказала, что мне нравятся те, которые с такими... С зеленями которые мы может быть так меньше сидим но тот же одуванчик или эти листики смородины но наверное так просто на тарелку не, не положим Так что вот такие вещи класть в коктейль Я считаю очень очень хорошо насчет разных фруктов Ну я считаю что фрукты лучше кушать как мы обычно это делаем чем смешивать в таком пюре Конечно, есть люди, которые, у которых проблемы с здоровьем, и которые вообще питаются только вот такими коктейлями, такой консистенцией э, при разных заболеваниях. А, скажем, здоровому человеку все вмешивать и в блендере сбивать, я считаю, нет никакой надобности. Но, как я говорила, вот такие особенно э, э, ранние весной, когда появляется... Вот эти зелени тогда, конечно, вот такие коктейли, мне кажется, очень хорошо. Сейчас, как я уже говорила, сбивать разные ягоды в коктейли, если их можно кушать просто так, ну, это мое мнение насчет этого волшебного словечка детокс. Это, хочу сказать сразу, ну такой очень-очень большой бизнес, потому что э, есть люди, которые как услышат э, это слово «детокс», разная э, детокс-терапия, детокс-процедуры, кажется, ну вот это как раз мне надо». Опять же, если человек здоровый, у него есть множество органов, которые как раз работают на этот детокс. Это, во-первых, кишечник, это наша кожа, это печень, это почки. Главное, что нам им надо помочь, это давать в достаточном количестве воды, и особенно, конечно, когда у нас во дворе жара. Так что не забывайте про... Эти 8 стаканов воды — это обязательно в такое горячее время, это 10, даже 12. А вторая хорошая вещь, которая поможет этому детоксу без всяких каких бы бизнесных планах, — это клетчатка. И опять же, если мы говорим про овощи, про фрукты, про ягоды, э, которая действительно хороший источник клетчатки, тогда не следует выжимать соки и вот эту хорошую клетчатку выбрасывать. Опять же, кладем в рот и кушаем тщательно и ягоды, и фрукты, и овощи. Конечно, летом эта возможность намного больше, чем зимой.
0: В этой статье, вот, которая опубликована в журнале «Лилит», там есть еще один момент, на который я обратил внимание, для того, чтобы эти э, листочки, там вот, не знаю, крапивы или смородины, э, лучше э, усваивались и вот были как бы таким э, более полноценным э, коктейлем. Вот вы рекомендуете их э, добавлять вот, в этот коктейль или бананы или отруби? Вот что еще можно было бы до такого добавить?
1: Ну, здесь, наверное, на вкус товарища нет. Каждый может добавить по вкусу то, что нравится. Рецептов, наверное, уйма, да, и действительно кому-то больше нравится один фрукт или овощ. Так что здесь возможности. Ну, есть такое хорошее правило, которое говорит, что все цвета радуги. Значит, все семь цвета – это и желтый, и оранжевый, и фиолетовый. И опять же, если мы говорим про овощи, фрукты, не забудем. Ну, наверное, очень многие наши слушатели, конечно, знают про, про тарелку. Да, в смысле, как надо кушать, чтобы половина нашей тарелки всегда была вот с разными цветами. Это, во-первых, овощи, немножко фрукты, зелень, вот вся возможная радуга цветов. Да, значит, цветы э, овощей и фруктов. Ну, это очень важно запомнить. И хотя как бы мы все знаем, что это надо, каждый день съедать пять порций, но исследование показывает, что все таки до сих пор в Латвии люди ну, как бы знают, но ну, считают, что, ну, что это овощи, да там вода, тем более сейчас они стоят достаточно дорого, и иногда говорят, ну лучше я там кусок колбасы скушаю, mm-hmm. чем там какую-то морковку или капосту.
0: Но это неправильно, я понимаю, да?
1: Да, конечно, потому что если насчет э, вот этой м, принципы тарелки, да, где половина овощей, от них зависит очень много. Во-первых, витамины, во-вторых, минеральные вещества, в-третьих, это клетчатка, в-четвертых, это продукты, которые э, не дают много калорийности, но при этом очень высокая ценность, ну как это лучше сказать, ну они очень, при маленьких калориях, очень ценные продукты. Мы можем взять ту же, как я например сказала, какую-то колбаску, калорий много, а ценность при этом ну, может быть очень разная и в основном ну, не очень высокая, да? потому что если мы тщательно почитаем, что на Этикетки написано, все вот этот состав. Ну, иногда надо подумать, неужели ли это все нам надо.
0: А вот если взять конкретно завтрак, каким, по-вашему, должен быть хороший настоящий завтрак, если у нас, к сожалению, нет времени, ну, как там в субботу или воскресенье, спокойно приготовить что-то, ну, вот действительно полноценное, большое, мы чаще всего на ходу, что лучше? Это хлопья с молоком, как многие делают, это каша – Это бутерброд вот с хлебом, где кусок колбасы с хлебом многие берут или даже берут даже с собой просто, чтобы съесть по дороге. Вот что, на ваш взгляд, является более ну, полноценным, необходимым, что дает энергию на весь день?
1: Ну, опять же, этот принцип тарелки. И если мы знаем, что половина тарелки – это овощи, так сейчас, пожалуйста, помидоры, огурцы, разная зелень, паприка – и здесь не требуется много времени, чтобы просто порезать это кусочками. Одна четвертая часть это белковая. Ну на завтрак это очень хорошо яйца или всмятку, или омлетик и очень хорошо творог. У нас действительно в Латвии прекрасные молочные продукты и здесь уже каждый может выбрать, ну как бы свой любимый творожок или это будет зернистый или или совсем нет, или это процент жира 0,5 или 9, ну как кому. Эм, так что вот на завтрак я считаю яйцо и творог, это уже, ну, такой как, как бы стандарт. И тогда одна четвертая часть, или это хлебушек, цельнозерный или черный хлебушек. Может, конечно, быть и каша, наверное, самый такой золотой стандарт в гастроэнтерологии, это овсяная, полноценная каша. Но опять же, если мы кушаем э, кашу, то, наверное, обязательно надо вспомнить, мы можем добавить ягоды или какой-то фрукт. Но вот каждый прием пищи, будь это завтрак или обед или ужин, помним про... Овощи, фрукты и ягоды. И, конечно, особенно сейчас летом. И пока еще есть наши ягоды, еще, ну, все-таки немножко осталась клубника, но еще малина, крыжовник. Вот все действительно эти ягоды сейчас пора действительно, каждый день, наверное, какую-то чашечку ягод съесть, потому что зимой уже вот эти наши ягоды не будут, ну тогда уже только импортные. Но один из правил, правильное питание говорит, что, во-первых, по возможности выбираем продукты, которые выросли здесь и сейчас, так что сезональные. И сейчас действительно, наверное, стоит пойти на рынок, почувствовать все вот эти краски, и не только краски, эти запахи, да, это то, что сейчас нам действительно, во-первых, надо. Может быть, сейчас немножко забудем про бананы, апельсины, это мы можем кушать целый год, но сейчас как раз эти вещи, которые новые. Ну, например, я только что сварила такую целую заготовку из маленьких э, бурачков. Так что, если они в саду растут, их надо немножко вытаскивать, чтобы остальные выросли большие. И вот я сделала заготовки для холодных супов. Ну, я думаю, многие слушатели согласятся, что горячим летом холодный суп – это очень вкусно, это быстро приготовить. У нас в холодильнике заготовка. Мы добавляем или пахту, или кефир, добавляем огурчики, вареное яйцо, зелень и еда уже готова. Потому что я как врач очень часто слышу, что пациенты говорят, мне некогда, мне нету времени, и вообще поэтому я покупаю полуфабрикаты мне некогда. Но есть такие вещи, которые приготавливаются буквально за пару минут, и, наверное, их никогда нельзя сравнить уже с этими полуфабрикатами. То, что мы в магазинах можем купить какой-то готовый салатик, опять же, посмотрим на этикетку, сколько там добавлено пищевых добавок, чтобы вот этот продукт не так быстро портился. И опять же, надо это, ну, я думаю, не очень.
0: Вот вы упомянули о том, что летом э, прекрасно можно есть фрукты и овощи, именно сезональные, которые произведены в Латвии. Вот что э, многие относятся тоже с подозрением, все-таки с привозным. Вот насколько э, наши местные вот, продукция и продукция, которая выращивается и привозится ну, из Европы, из Польши, Греции, и, и, Испании. Вот есть ли какая-то здесь разница? И что полезнее, потому что мы видим, что, например, клубника, выращенная в Греции, она вроде бы дешевле или в Польше, из привезенной из Польши, чем наша местная.
1: Знаете, ну, здесь, конечно, надо смотреть э, на страны, где действительно солнце намного больше, чем у нас. И я не вижу препятствий, чтобы, скажем, ранней весной не покупать э, овощи из Греции только потому, что они ну, не у нас выросли. Здесь, конечно, надо, конечно, большое влияние влияние это цена, э, но не надо думать, что все, что из за границы привезено, значит, в каком-то смысле будет хуже. Э, Особенно, если это рядом Польша, в принципе, это же буквально рядом, да. Иногда это Литва, и там солнышко все равно немножко больше, так что я не вижу в этом проблемы. Но с другой стороны, конечно, если мы можем покупать по возможности больше продукции наших людей, мы с этим ну, помогаем нашей экономике. Так что ну, по возможности, действительно. Так что ну, не могу сказать не так, не так, что не обязательно только латвийское, да, но по возможности стараемся, конечно. А
0: как вы относитесь к всевозможным экзотическим фруктам? Ну вот там папайя, там еще сейчас они появились, они их можно тоже приобрести в магазинах. Вот то, что привозится из уже совсем далеких, даже с других материков, к нам. В Латвию, насколько вот э, это вот то, что мы, может быть, не привыкли к этим, э, к к таким фруктам или овощам, вот э, что здесь скажет диетология?
1: Скажу, что в диетологии есть такой принцип номер один ⁇ разнообразие. Mm-hmm. И если мы себе можем позволить и экзотические фрукты, почему нет? Конечно, наверное, если материальная ситуация не позволяет их кушать очень часто, тогда и не надо. У нас есть свое и подешевле. Но, в принципе, я считаю, что надо попробовать любой фрукт экзотической при возможности и, ну, например, может быть такой пример кофе. Ну, мы же кофе mm-hmm. тоже не выращиваем, но зато кофе, ну, наверное, большинство людей пьют каждое утро и не только утро и говорим про хорошие действительно вещества, которые содержат кофе. Так что я думаю, что нам не надо ну, как бы э, говорить, что мы кушаем только-то, только то, что здесь выросло, да, и действительно, ну, те же арбузы, да, ну, кто-то, наверное, в теплице выращивает, может быть, да, и свой арбуз, но это не очень часто, да, но арбузы любим, да, так что я думаю, чем разнообразнее наша еда, и особенно если насчет овощей и фруктов, ну, только что позволяет ваш кошелек. Так что действительно и особенно да здесь летом когда на улице жарко и когда уже наверное не хочется такую тяжелую еду как может быть когда холодная зима на улице и тогда хочется щи или что-то вот такое эм, варим капусту тушим Ну сейчас наверное это нет сейчас более такие Я опять хочу напомнить про напитки. И напиток номер один – это вода, которую действительно можно очень прекрасно разукрасить с кусочками тех же фруктов. да. И многие люди говорят, что если я не хочу пить, зачем мне себе заставлять, и мне не нравится вода. Так вот, также вот такие эксотические фрукты можно положить в большой кувшин воды – будет красиво, вкусно, и и это способ, способ, как действительно себя приучить выпить больше воды, чем, может быть, у нас привычка, и когда мы говорим, да, не хочется, поэтому не пью.
0: А как вы относитесь к компотам, если мы, например, делаем из ну, той же самой клубники, э -э Робарбара, например, какие-нибудь компоты? Компоты.
1: Ну, если рабарбар, тогда, конечно, без сахара совсем не обойтись. А в основном я считаю, что компот – это уже прошлое. Это, по-моему, такое советская еда, когда кисель, компот – да, это на, на обед. Но сейчас мы очень думаем про то, как действительно снизить употребление сахара потому что сахар не будет только в компотах, сахар будет и в кетчупе, и и в тех же хлопьях, про которые вы сказали. Сейчас сахар добавляется очень много где, и если мы знаем эту норму, это примерно 25 грамм в день, особенно если человек не спортсмен или не, 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 не бегает каждый день 15 километров, тогда действительно сахара больше не надо. А чтобы сварить такой компотик, там действительно надо довольно много этого сахара. Поэтому я, я предлагаю больше водички добавить просто эту клубнику и потом, конечно, ее съесть, чем варить. Мы при этом, если варим, мы снижаем ценность ягод, снижается количество обязательно витамина С. Нам это нужно? Я думаю, нет. Так что если мы варим ягоды, мы снижаем витамины, мы добавляем сахар, ну это не самый хороший способ, как съедать ягоды.
0: Сейчас большое количество диет, причем периодически какая-то мода то на одну, то на средиземноморскую диету, то еще какая-нибудь диета. Как вы к этому относитесь? Какие диеты вы вот, ну, одобряете? Какие вы считаете, может быть, просто каким-то веянием моды?
1: Ну, во-первых, я бы сказала, что каждый э, образованный человек должен знать то, что называется правила правильного питания, на латышском это называется веселый густу с которым можно ознакомиться, или это будет страничка Министерства здравоохранения, или СПКЦ с профилакс контроллс центры, это 13, можно сказать, таких, Которые в таком в кратком виде говорят, что такое правильное питание. Если насчет разных диет, то, конечно, ну, есть, можно согласиться с тем, что есть такие ну, модные диеты. Вот средноморская диета действительно считается не только так просто модная, но насчет этой диеты очень много клинических исследований, особенно если мы говорим про кардиологию, про профилактику болезней сердца и кровеносных сосудов. Здесь, Здесь действительно очень хорошие принципы. Но... В принципе, эта средноморская диета, она очень совпадает с теми принципами, которые я говорила, что такое правильное питание. Есть при этом и такие довольно ну, разные диеты, как, например, кето-диета, где очень много жира. И я скажу, что я к этой диете… Ну, пока отношусь с очень большой осторожностью. Есть люди, которые говорят, что только так надо кушать, и это наше будущее. И те диетологи, которые говорят, что это не так, они ничего не понимают. Ну, я немножко так как бы осторожно м- м- об этом, потому что этой диеты не так много... Э- э- ну, прошлого, и мало исследований, чтобы сказать, ну, действительно, что с ней будет. И поэтому я, как бы, действительно никому не рекомендую, хотя, ну, вот на этом периоде. Сейчас в последнее время довольно много хороших отзывов про диету, которая называется интервальное голодание, Intermittent Fasting. И, в принципе, вот в этой диете, что самое главное, что наши органы, те, которые и кишечник, и желудок, и печень, должны отдохнуть от еды. И что не обязательно кушать целый день там маленькие порции по 3-4-5 раза в день. Как раньше довольно часто говорилось, что вот как раз вот этот э, способ самый хороший. И при интервальном голодании здесь действительно есть разные варианты. Это и 16,8, в смысле 16 часов не кушаем, 8 кушаем и 18,6. И если человек действительно уже взрослый, это ни в коем случае не подходит детям. Если нету сахарного диабета, когда надо следить за уровнем глюкозы, это, в принципе, мне этот принцип очень нравится. И я никогда не была сторонником э, таких э, очень ранних завтраков. Хотя раньше говорилось, завтрак — это обязательно, как встаешь, так кушаешь. Но если не хочется утром кушать, я считаю, не надо себя заставлять. И Начинать кушать, когда уже действительно чувствуешь такой ну, приятный… Это не то, что голодное состояние, когда ты нападаешь на еду и можешь сесть больше, чем надо, ну, когда действительно такой хороший аппетит появи- появится, а не просто потому, что время на часах 7 часов утра, и ты должен кушать такой плотный завтрак. Раньше так говорилось достаточно часто, да, и говорилось то, что утром съедай все, на обед там половину, а ужин вообще... Э- не должен быть. Ну, конечно, так же, как и в других науках, также и науке по питанию, э, измены неизбежны, да, и вот это одно из, наверное, таких последних, да, что мы можем дать спокойно кишечнику и желудку отдохнуть. ну, Я говорю, это уже взрослый человек, и без каких-то, можем сказать, таких болезней, потому что при многих болезнях, особенно гастроэнтерологии, там действительно маленькие порции 6-7 раз в день, Uh, и я как диетолог консультирую в гастроклинике, здесь такие пациенты достаточно много. Так что это нельзя сказать, что стопроцентно модель для всех. Да? Но вот есть такое тоже мнение сейчас, что многим людям это, это очень хорошо. И еще что хочу добавить, что сейчас вообще стоит смотреть на uh, каждого человека, как на индивидуальность, и нельзя строго сказать, что стопроцентно всем будет только так и не иначе. Конечно, есть эти общие правила, про которые я говорила, эти общие правила правильного питания, но сегодня сегодня действительно многие люди страдают разными непереносимостями, аллергиями известно, что есть такие болезни, как целиакия, когда люди не переносят глутен, ну, в смысле это будет и, и, и ну, все все мучное. С другой стороны, опять, ну, как бы мы много говорим про целиакию, и есть люди, у которых вообще нет проблемы с этим, но все равно они считают, что вот глутен это самое-самое такое плохое. Ну, Сейчас еще то, что про правильное, ну про питание можно прочитать везде, можно слушать по радио, по, видеть по телевидению, в интернете, и очень много людей, которые дают эти советы. Не всегда эти люди с настоящим образованием, иногда это просто люди, которые вдохновились какой-то теорией. И при этом пишут блоги. И сейчас довольно сложно человеку, у которого нет такого, скажем, образования, понять, да, кто э, говорит действительно правду, о которой, может быть, все-таки внушил в себя какие-то теории, и ему кажется, что это единственное. Ну, это, наверное, не только э, науки питания. Это, наверное, сейчас такое время, когда действительно у нас очень много информации про всевозможные вещи. Но насчет питания я хочу сказать, что это, наверное, та часть, которая, всем кажется, это очень просто, это очень легко, и каждый может быть при этом эксперт но это полностью не так это очень серьезная наука и в сегодняшней науке очень важно эти клинические исследования чтобы не просто сказать я вот прочитала в интернете и я уже поверила что что и что поэтому я говорю я как директор программы по питанию в Страдене занимаюсь воспитанием новых специалистов по питанию И мы всегда-всегда ищем ответы только уже в научных испытаниях, а не просто в книгах, где как-то красиво про это написано.
0: Скажите, пожалуйста, наверное, одна из главных проблем нашего сегодняшнего времени — это лишний вес и уже даже с детского возраста наблюдают, что вот дети начинают набирать лишний вес. Вот здесь есть ли у вас какие-то тоже ну, рекомендации, что могло бы позволить э, не не набирать этот лишний вес, э, или взрослым, может быть, наоборот, даже ну, сбросить этот вес? Какой какой все таки придерживаться стратегии питания?
1: Да, но это очень большая проблема. И, к сожалению, эта проблема касается не только уже людей, В пожилом возрасте, как, может быть, раньше это было, сейчас эта проблема касается маленьких детей. Ну, может быть, не таких уже, которые в садиках, там ну, еще эта проблема маленькая. Но уже первоклассники, можно сказать, что, что как минимум одна пятая часть с лишним весом и даже ожирением. И есть у нас в Латвии такая программа детской больницы, которая как раз занимается э, с детьми. С, э, и там работает целая команда и специалист по питанию, и физиотерапевт, и врач-эндокринолог. Там есть даже случаи, когда ребенок, ну, может быть, не, не в 10 лет, а старше, может весить 150-180 килограмм. Это, конечно, на улицах мы так часто не увидим, но проблема не становится меньше, наоборот. Ну, я не буду повторять там все вот эти э, факторы, почему это происходит. Это, конечно, э, мы начали намного меньше двигаться. У нас, конечно, у маленьких детей уже все гаджеты, телевизоры, компьютеры. И если посмотреть, по-моему, очень хороший такой… Как, ну, можно сказать, если посмотрим, ну, в той же Риге, что происходит, где большие дома, во дворах, есть детишки или нет. Я живу в Иманте, в Золотоуде. У нас такой новый проект, и здесь действительно детей много. Но рядом, когда я иду пешком гулять, вообще детей нету. Где они? Ну, можно сказать, все у бабушках на на селе, ну, наверное, тоже нет. Очень-очень мало подвижностей. И, конечно, очень много возможностей купить еду, которая, как мы все говорим, на русском и атышском фастфуд, в смысле очень много вот этой еды, которая содержит огромное количество калорий, сахара, соли, и ну, это во всем мире так, ну хотя не во всем, есть континенты, у которых таких проблем нет, но в Европе, Латвия, ну опять же не в самом хорошем месте насчет этого. И что делать? Ну во-первых, опять же это э, образование. Это я всегда считаю и до сих пор считаю, что в наших школах э, недостаточно дети обучаются насчет вот правильное питанием. И когда я уже в первом курсе вижу студентов, когда я с ним разговариваю про эту тему, ну действительно, в основном я вижу, что этих знаний недостаточно. И если нет знаний, тогда человек, он может быть, и не знает, почему ему выбирать как раз про то, что мы говорили сначала долгое, и тщательно насчет овощей. Ну почему? Почему мне кушать овощи, если мне больше нравится бургер или mm. фри картошка? Но если мы знаем, что в той же бургере и фри картошки содержатся а, вещества, ну, во-первых, наверное, назовут транс-жировые кислоты, которые со временем очень-очень а, делают ну, скажем, плохое для наших кровеносных сосудов. И если кровеносные сосуды больные, это инфаркт, это инсульт. И в Латвии, как же и в других странах Европы, э, смертность, во-первых, самый большой процент как раз из-за этих болезней. Конечно, если пока человек молодой, он же не очень-то думает, что с ним будет, когда ему будет 50-60 лет. Но, кстати, хочу сказать, что инфаркт и инсульт становятся все моложе. И у меня есть пациенты, которых и 30 лет, и про 40 уже не говорю. Может быть инфаркт инсульт. Ну вот, одним словом, это образование, да, что, что много, наверное как я говорила, уже разных таких советов, да, но не всегда эти советы, может быть, научно основаны. А образование должно уже быть, я считаю, детского садика, потом уже в школе. И когда человек кончает школу, надежда, что он уже будет образованный не только в других науках, но и науке по питанию, И что он будет хороший родитель своему маленькому ребеночку, потому что известно, что до трех годиков уже образуются вот эти все ощущения вкусовые. И потом довольно трудно, если маленький ребенок приученный к сладким напиткам и, кстати, вот сладкие напитки газированные это для ребенка ну такой фактор номер один, который дает лишний вес, потому что мы знаем, что если ребенок получает эту бутылку лимонада, он запросто может выпить, наверное, не только 500 мл, но может быть и 2 литра. А 2 литра, как я рассказываю в своих лекциях, это для маленького ребенка это полумесячная сахарная доза. С ума да? Сойти. да, да, это полумесячная. Потому что двухлитровая лимонадная бутылка это где-то 220 грамм сахара. Маленькому ребенку 10-12 грамм сахара в сутки. Ну, вот так и можно посчитать.
0: Нам показывает, что время, к сожалению, у нас завершается, но огромное спасибо за столько интересной информации. И вот мы поговорили и о том, как правильно питаться, и как правильно питаться, чтобы не набирать лишний вес, и что сейчас важно поймать, вот какие моменты, пока лето, пока вот идут наши латвийские еще ягоды, фрукты, овощи. Поэтому вот эти рекомендации, надеюсь, будут очень полезны нашим слушателям. Мы говорим огромное спасибо Лолитте Неймане, врач-диетолог, с нами была сегодня на прямой связи. Спасибо вам большое, хорошего дня и удачной удачной следующей недели. Всего доброго. Спасибо.
1: Да, и всем тоже хорошего лета и много вкусных вещей.
0: Спасибо, до свидания.
1: До свидания.